0: 用声音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月十五号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下小米在印度的最新动态，也想和你一块来看看 Google 在欧洲遇到的那些麻烦。当然，终于想要进行体育转播的奈飞也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。小米近五十亿资金有可能被印度没收，多家手机厂商被要求引入印度高管。根据财新网六月十三号的报道。印度政府对小米公司发布了正式通告，表示去年扣押小米公司五百五十五亿卢比（约合人民币四十八点二亿）资产的措施是正确的做法。印度政府认为小米公司向其他国家汇款的方式不合法，并以此为由没收了小米在印度的资产。小米曾经表示，汇出印度的资金当中有超过八成都是支付给高通的专利许可费用，但是印度政府拒绝解冻资金，小米的起诉也被法院驳回。根据界面新闻的统计，从二零一四年进入到印度市场以来，小米在印度九年时间里的总利润是八点二三亿人民币，而被扣押资产的金额接近小米历年来在印度全部利润的六倍。除了小米、OPPO、vivo 和华为等等手机厂商，也正在受到印度税务部门的调查。去年7月 ，vivo 也被冻结了接近4亿元人民币的资金。印度经济时报6月13号的报道显示，印度政府要求小米、OPPO、vivo 和 Realme 等等手机厂商在印度的公司引入印度投资者，并且任命印度籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等关键职位。根据市场调研公司 Counterpoint 统计的数据，在今年一季度印度手机市场当中，三星以百分之二十的市场占有率排名第一 ，vivo、小米、OPPO 和 Realme 四家中国厂商合计的占有率超过了一半。Google 由于监管问题，接连在欧盟地区受挫。根据《普罗 o 狗 o 六月十四号的报道，由于欧盟数据监管部门提出的隐私问题， g g o o l e 将推迟旗下人工智能聊天机器人 Bard 在欧盟地区的上线时间。Google 原本计划是在这一周在欧盟国家正式上线 Bard。g g o o l e 表示，已经和监管机构进行了沟通，并且提供了相应的文件，但是没有透露推迟上线 Bard 的具体原因。与此同时 ，Google 最为重要的广告业务也在欧盟面临反垄断风险。根据《华尔街日报》六月十三号的报道，欧盟委员会将对 Google 提起正式的反垄断诉讼，认为 Google 是第三方网站和应用上最大的数字广告经纪人和供应商，指控 Google 滥用了支配地位，进而要求拆分 Google 的广告技术业务。不过，《华尔街日报》的分析认为，反垄断案件当中，监管机构要求大规模剥离资产进行业务拆分并不常见，这类案件通常是以罚款和整改结束。字节跳动向英伟达采购超过十亿美元的 GPU。根据晚点类 p o s t 的报道，字节跳动今年向英伟达订购了价格超过十亿美元的 GPU。根据晚点的测算，去年全年英伟达数据中心 GPU 在中国的销售额大约是十六亿美元，而最近半年左右的时间里，仅仅字节一家公司的订单可能就已经接近英伟达去年在中国商用 GPU 销售额的总和了。早在二零二零年的六月，当 OpenAI 发布 GPT 三之后，字节就曾经训练了一个大语言模型，但是由于参数规模有限，模型的效果一般，缺乏商业化的可能性，就没有继续的推进下去。在最近的人工智能浪潮当中，字节则改变了对算力资源投入的看法。有字节员工表示，以前申请 GPU 的时候要说明投入产出比、业务优先级和重要性，现在大模型业务是字节必须投入的战略级别新业务。根据三十六氪上周的报道，字节内部正在测试一款 A I 对话类的产品，项目代号叫做 Grace。不过目前这款产品还处于初级阶段，仅仅用于内部体验测试。Keep 最早将在六月上市。根据路透社旗下的刊物《国际金融评论》六月十三号的报道，运动科技公司 Keep 计划最早这个月在香港上市。如果这一次成功 I P O 的话 ，Keep 一波三折的上市历程终于可以完成了。二零二一年 ，Keep 想要在美国上市，并且向 SEC， 也就是美国证券交易委员会递交了招股书。不过，同年的七月 ，Keep 撤回了此前提交的 IPO 申请，转而寻求在香港上市。去年的二月和九月，以及今年的三月 ，Keep 向港交所一共递交了三次上市申请。早咖啡之前的节目当中也提到过，根据最近的招股书 ，Keep 一半的收入都是来自于自由品牌的运动产品和消费品，比如说瑜伽垫、单车、跑步机这样的健身设备和鸡胸肉等等健康食品。目前 ，Keep 已经是全国最大的瑜伽店品牌了。线上健身会员的服务为 Keep 贡献了另外四成的营收。生鲜电商第一股每日优先收到纳斯达克通知，濒临退市。六月十三号，由于没有发布财报以及市值不足一千万美元，每日优先收到了纳斯达克的摘牌退市通知。目前，每日优先计划申请专家组举行听证会，申请暂停除名的行动，并且等待专家组发出最终的书面决定。不过，三十六氪的分析认为，每日优先摘牌已经成为定局。截止到六月十三号，每日优先的最新市值还不到五百万美元，和上市时候三十二亿美元的市值相去甚远。成立于二零一四年的每日优先是前置仓模式的探路者之一，上市前获得包括腾讯投资、老虎环球、中金资本在内的多家知名机构投资。自从去年盈利出现问题以来，每日优先已经多次收到了纳斯达克退市的警告。今年五月，每日优先还因为没有及时提交二零二二财年年度报告，收到了纳斯达克不合规的通知函。另外，员工讨薪、供应商追欠款、用户退款、创始人限制高消费等等负面新闻也是层出不穷。滴滴货运上线快送业务，已经在两百个城市开通服务。六月十三号，滴滴出行宣布新增加了滴滴快送业务。已经接入达达、闪送和悠悠跑腿三家公司，向用户提供文件、鲜花和蛋糕等等小规格物品的及时配送服务。目前这项服务已经在成都、杭州、北京等等两百多个城市开通，预计到六月底将会覆盖全国三百个城市。滴滴快送由滴滴旗下主打同城货物运输的滴滴货运孵化，目前在滴滴出行和滴滴货运的主界面当中，已经能够看到快送服务的按钮。消费者在下单时可以看到不同商家的价格，并且像网约车一样同时呼叫滴滴快送将会根据各个服务商的接单速度完成匹配。在网约车纷纷走向聚合平台之际，同城配送领域也开启了聚合模式。目前，在同城货运领域市占率第一的货拉拉，已经在今年三月推出了跑腿服务，开始布局同城配送领域。拒绝全面电动化转型，丰田董事长遭罢免挑战。由于一直不肯全面转向电动化，也没有给出电动化的时间表，丰田公司的部分欧美投资者在六月十四号丰田举办的年度股东大会上申请罢免董事长丰田张南。这些股东包括纽约市审计长办公室、加州公务员退休基金和几家欧洲资产管理公司。不过，股东大会还是选举了长期执掌公司的丰田张南连任，拒绝了欧美投资者团体的要求。丰田张楠作为丰田汽车的掌门人，始终认为纯电动并非汽车行业的未来，应该鼓励混合动力、氢燃料等等多种路线协同发展。他的理由包括充电基础设施不足、电池材料短缺，以及许多国家依赖化石燃料发电等等。丰田汽车在推出纯电动车方面并不积极。今年四月，迫于压力，丰田张楠从社长职位退下，不过依然担任董事长。虽然丰田公布了针对中国、美国和其他市场的纯电动新车规划，但是股东们依然不满，认为丰田汽车还是没有改变立场，并且没有给出全面电动化的具体实现日期。欧美投资者们认为，丰田在美国、欧洲和中国等等电动汽车销量飙升的地区，错失了利润。奈飞计划首次直播体育赛事。根据《华尔街日报》六月十二号的报道。美国流媒体平台奈飞计划在今年秋天进行第一次体育赛事的实况转播，而直播的赛事则是由专业高尔夫球员和 F1 赛车手共同参加的高尔夫名人赛。奈飞在今年一季度结束时拥有 2.3 亿用户，在整个流媒体市场影响力巨大，但是此前一直没有进军体育直播领域。我们三月份的早咖啡节目也曾经介绍过奈飞是如何通过推出体育纪录片来吸引运动迷的。而这场高尔夫名人赛的主要参赛者，恰恰就是来自于 F1 纪录片《极速争胜》和高尔夫纪录片《全力以赴》当中出现过的运动员。不过奈飞并没有完全放弃体育直播，奈飞的高管们已经就这一场高尔夫比赛讨论了一年多的时间。奈飞去年还参与了 F1 美国转播权的竞标，但是最终输给了 ESPN。学而思否认 AI 大模型侵权。六月13号，作文指导平台笔神作文发布声明，表示学而思的 AI 大模型采用爬虫技术盗用了笔神作文 App 服务器上的数据，并即将上线新产品作文 AI 助手。笔神作文要求学而思支付一元赔偿金，公开道歉并且删除数据。对于笔神作文的指控，学而思在微博上回应说，自己的作文 AI 助手目前处于开发状态，并没有使用笔神作文的任何数据。此前两家公司也存在素材服务的合作关系，属于正常调用接口。在今年的五月，学而思表示正在进行数学大模型 Math GPT 的研发，由公司的首席技术官来负责，并且在硅谷成立算法和工程团队。除了学而思，网易有道和科大讯飞表示要将大模型应用在教育领域。所以聊到这儿，也想来问问你，你觉得人工智能会成为人类的老师吗？你最希望 AI 来帮助你学习什么呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。